0: A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio... Amigos do Futebol em Rede em Entrevista, estamos de volta com você, hoje mais um ilustre convidado contando história do futebol, mostrando gente que venceu, gente que tem história para contar, gente que é exemplo, inclusive, para os futebolistas atuais, né? até porque, além de ganhador, também realmente pessoas que fizeram bem para o esporte e para o futebol. Esse convidado de hoje é do Fábio Cerotti, o que chegou a conviver com ele, muitas vezes como repórter da Jovem Pan, eu também. Mas a verdade é que ele tem muito para contar. Um campeão do mundo. Não é qualquer um, não. Ô, Seródio, tudo bem com você, Serotti? Tudo bem, campeão do mundo,
1: campeão invicto na Libertadores da América. Foi campeão invicto Paulista também. Tem uma história muito bonita, desde o tempo do Figueirense até o Bahia. Ele jogou fora também. Foi jogar no time do Roberto Carlos, o seu Anderson, Sebastião Cardoso, mais conhecido como Chicão, um zagueiro histórico do Esporte Clube Corinthians Paulista. Como eu marquei ele demais para ele dar essa entrevista, parecia eu, tava parecendo o Chicão, ele vai trocar o fone lá, eu vou deixar você fazer a primeira pergunta para ele. Porque eu fiquei muito em cima do homem, viu, Quartarô? E tem um outro detalhe que talvez você não saiba, o, o amigo que está acompanhando o Futebol em Rede em Entrevista certamente vai lembrar, o Chicão não só foi campeão paulista da Copa do Brasil, Libertadores, brasileiro, campeão do mundo com a camisa do Corinthians, mas ele também foi o um segundo maior zagueiro artilheiro da história do Corinthians. O um homem, além de ser competente na zaga, ele também fazia os golzinhos dele. E ele costumava fazer um gol atrás do outro. Batia muito bem na bola, batia forte. O cara era bom demais. Você está... O Chicão já está escutando a gente direitinho aí. Está escutando, Chicão? Então pode Opa. fazer a primeira pergunta para ele, porque eu tenho tanta coisa para falar com esse homem.
0: <risos> que em meia hora não vai caber, né, Serói? É, Olha, vai, o Chicão realmente é uma figura importante do nosso futebol. E veja você, que vocês estão vendo aí na tela assim quando ele jogava, ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, tá vendo? Ah, nego! Ficou tudo bem com você? É prazer em recebê-lo aqui, você não sabe a alegria que você nos dá, né? Aceitando esse convite e... e... Só corrigindo, né, Serotti? Você ficou marcando ele, mas é que ele tem muitos afazeres. Também não dá pra ficar... É, parece aquelas lives que os caras querem fazer todo dia com a gente. Calma, gente, a gente vai marcando e vai atendendo, como pode. Ficou é um prazer em revê-lo, rapaz. Olha... E já vou fazer uma pergunta, porque eu estou meio, meio bravo ultimamente com umas coisas que estão tá acontecendo no futebol. O futebol caiu, né? Caiu demais. Esse negócio de zagueiro ficar trazendo bola para goleiro dentro da área pequena, vou usar até um termo chulo, você me desculpe, está me enchendo o saco. E você foi um grande zagueiro. Tudo bem, Chicão? Por favor, é ótimo recebê-lo aqui.
2: Tudo bem, Quartarolo? Tudo bem, Seródio? É um prazer estar falando com vocês, agradeço a palavra. É... Graças a Deus tive uma carreira bem consolidada no futebol, é... sem polêmica, que é o principal, né? onde você constrói uma imagem bem bacana, onde todo mundo é, fala bem, então fico feliz por isso. Acho que isso é o principal, né? além de você ser um atleta profissional, você ter caráter dentro do futebol. E, e às vezes isso incomoda muitas pessoas, mas faz parte da vida. É, a sua pergunta é bem interessante, eu, eu, eu na minha época, eu, eu dificilmente voltava a bola para o zagueiro, né, é, eu, eu sempre procurava dar o passe entre, entre os meias, entre os volantes, tentar quebrar aquela linha, e, e eu vejo que hoje muitos zagueiros têm essa dificuldade, não só porque o treinador pede para voltar a bola para o goleiro, mas também tem um pouquinho de dificuldade de achar um passe, eu cito um passe, por exemplo, que eu dei no Mundial, que eu achei o Paulinho no meio de dois jogadores do Chelsea, onde se inicia a jogada do gol do Mundial. E, e eu sempre arrisquei isso, né? Eu, eu, eu sempre fui um pouquinho abusado, entre aspas, nessa parte aí de... errava muito espaço, mas eu tentava arriscar, porque eu sei que um passe de um zagueiro pode sair um gol também. E muitas vezes aconteceu o gol, assim, do Corinthians com o um passe do Chicão.
1: Chicão, é você, com, você começou a tua brilhante carreira, a tua série de conquistas no Figueirense, em 2006, campeão catarinense. Mas no Corinthians, você fez uma história muito bonita. É, a gente fica falando aqui, campeão brasileiro era a Série B que eu não falei, aliás, o Corinthians começou a montar um super time naquela época, foi campeão paulista invicto, bicampeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores da América, campeão do mundo, Chicão, o que, que o Corinthians significa para você, Chicão?
2: Ah, eu não falo só do Corinthians, né, Heródia né, eu acho que assim, a gente tem que ser grato a todos os clubes que me proporcionaram no, a, a ser um atleta de futebol, é, desde lá do Mujimirim, quando eu comecei, até o último time que foi na Índia com o Roberto Carlos, eu sou grato a todos, porque sem eles eu não teria essa história no futebol, né, mas um, eu tenho um carinho enorme pelo Corinthians, por, por tudo, por ser corintiano, por trabalhar, nunca falei isso quando jogava futebol, porque eu acho que isso interfere um pouquinho, você às vezes é até mais cobrado por, por ser torcedor do clube, então eu nunca falei isso, e também, de repente, poderia estar jogando em outro clube, e você se declara torcedor do, do Corinthians, por exemplo, alguns clubes até nem contratam você justamente por essas declarações, é, então eu sou muito grato muito grato mesmo de verdade ter um carinho enorme pelo, pela instituição não por algumas pessoas que trabalham no clube mas pela instituição Corinthians eu tenho um carinho enorme que, que eu aprendi muito fiz muitos amigos é, conquistei títulos importantes é, e é, é o que eu sempre falo a história está escrita e a história não apaga né então tem aquelas pessoas que, que não entendem algumas coisas de futebol e ficam falando bobeira por aí e, mas a minha história está tá escrita no Corinthians e dificilmente vai ser apagada, ainda mais como segundo zagueiro, que mais tem gol. Eu tentei buscar, eu tentei buscar o primeiro lugar ali, infelizmente foi interrompido por algumas pessoas que, que, que decidiram que eu não iria continuar mais no clube. Mas paciência, eu falo que na vida existem ciclos, começo, meio e fim, e ali foi o meu fim em 2013, como atleta. E, então, a vida que segue, mas é um carinho especial, eu, eu devo muito ao Corinthians.
0: Ô Chicão, a gente eu acompanhei de perto sua carreira, né? Não é que você é velho, não, sou velho, sou eu. Experiente, experiente. É experiente, experiente. É só do grupo de risco hoje, só para você ter uma ideia. <risos> 62 anos de idade. É, é, e, e você falou aí de, de zagueiro artilheiro. Além de fazer gol de cabeça, gol de pé, você batia muito bem na bola, batia falta, né? Que quando surgir uma falta, o Chicão vai bater, né? O zagueiro, o goleiro o adversário, ficaria, ficava preocupado. É, por que, que o Brasil não tem mais batedor de falta, Chicão?
2: É, eu, eu não, não sei se é não tem mais batedor. Eu, eu acho que também os goleiros também evoluíram, né? Até na questão de treinamento. Antigamente, não tinha que nem aquele atleta que ficava embaixo, é, atrás da barreira, deitado praticamente, chega a ser, até a gente dá risada da, do, do lance, né, que é um lance inusitado, de, de um atleta ficar deitado atrás da barreira. Parece ridículo, eu... né, Chicão? É, então, mas os goleiros estão se preparando, né, porque é. aí, aí, ali tem duas, duas situações, né, se, se a barreira saltar e não tiver ninguém atrás, o próprio Ronaldinho Gaúcho fez um gol assim, no, na, na Vila, né, então os goleiros também começaram a se preparar melhor, mas o que eu vejo é até questão de, de treinamento, quartarol, porque eu não sei, eu acho que os treinadores têm um pouquinho de culpa nisso. É, o de, você acompanhou, o acompanhou várias, vários treinamentos, eu ficava lá batendo 30, 40 faltas, pênaltis após o, após o treino, e, e eu vejo que hoje a intensidade é muito maior, a gente entende isso, mas tem alguns trabalhos que você pode tirar aquele atleta que é batedor de falta, batedor de pênalti, por exemplo, um trabalho de posse de bola que não vai acrescentar tanto para esse atleta que ele já tem qualidade num no, no passe. É, mas ele pode fazer bola parada, ele pode ir lá pegar um goleiro do o quarto, quinto goleiro e ficar treinando lá 40, 50 faltas. E eu não sei se acontece isso, porque eu não, eu não, eu não trabalho nos clubes, não estou ali vivendo o dia a dia, mas eu acho que, que é, não só os batedores de falta, mas algumas pessoas também têm culpa nisso, né? Mas o evoluir nisso daí e ter um pouquinho de personalidade e falar com o um treinador que que, que ele precisa treinar, porque pode decidir jogos, decidir campeonatos, e, e o treinador entender isso também.
1: É Chicão, é, você está conversando com duas pessoas que acompanharam dois títulos muito de perto, que é Libertadores, mais eu do que o Quartarolo, e o Mundial, mais o Quartarolo do que eu. O, o, o Quartarolo acompanhou mais de perto o Mundial do Corinthians. Existe um momento que você não vai apagar da memória... Porque eu lembro muito bem, por exemplo, na final da Libertadores... Eu passei o, o dia inteiro na porta da concentração... Porque esse é o papel do repórter... Aliás, depois do jogo, fui parar no hospital... Mas o que acontecia? É, o clima dentro da concentração... Parecia que o time tinha certeza que ia ganhar... Eu até brinquei com, quando o ônibus chega no Pacaembu... Eu brinquei com o Marigobi... Falei, vai, pô, já estão comemorando antes da hora porque o time dava a impressão, a alegria, o jeito dos jogadores, de que a certeza da vitória era, era muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, por favor.
2: Ah, eu acho que o time foi, foi criando corpo, criando identidade dentro da competição, né? vai pegando, vai pegando, vai pegando experiência, um, jogadores todo, todos maduros, ô, o mais novo, eu acho assim, que estava jogando de titular, ali devia ter 25, 26 anos, ou 24, acho que era o Paulinho, alguma coisa assim, não, não, não vou me recordar bem agora, mas você vê, era um time calejado, o Alex já tinha sido campeão da Libertadores, Danilo campeão da Libertadores, Emerson Sheik, experiência, que a gente não precisa nem falar aqui, né o que ele aprontou no jogo, é... eu estava vindo de alguma sequência já de título com o próprio Corinthians, passado também por algumas situações, então onde você aprende muita coisa, o Castan também, acho que era o mais novo ali, 24, 25, alguma coisa assim. O Alessandro já experiente, Fábio Santos já tinha sido campeão com São Paulo, então era um time bem experiente. É claro que a gente nunca deixou a Euforia tomar conta, a gente sempre deixou para o lado do torcedor mas a confiança dentro de cada um era, era enorme, porque o time mostrou durante a competição que poderia ser campeão. É, e depois que você passa um jogo daquele contra o Vasco, sem toda aquela emoção, depois você pega um Santos do Neymar, na semifinal, e você chega na final, você chega muito grande, não com salto alto, mas você chega muito confiante.
1: O Boca não Eu dava che... cruzinha na barriga, Não. <risos>
2: Cara, de, de verdade, assim, não, era, não era friozinho na barreira. a gente tinha um respeito, assim como nós tivemos com o Santos, Vasco, mas quando nós entramos lá na, na Bombonera, por exemplo, nós entramos já é, decididos a vencer o jogo lá. Nós não estávamos pensando em empate ou derrota lá, porque a gente, nós sabíamos que tínhamos qualidade de vencer o jogo lá. Infelizmente não deu, empatamos, trouxemos a decisão para Caimbu. O
0: Chicão, é, eu acompanhei bem de perto, mas eu queria voltar só na sua segunda resposta, o Seródio é sobre a sua saída do Corinthians 2013, você é um jogador consagrado, né, é claro que ninguém vive eternamente, eu trabalhei 27 anos na Jovem Pan, chegou um momento que eu fui embora e a Jovem Pan continua grande do mesmo jeito né, o Seródi também saiu de lá eu hoje estou na Fox, mas a qualquer momento também, né, vai mudar, a vida continua, né, são você ciclos, tem várias... né, várias
2: são é. ciclos, né, começo, é. meio e fim uma hora tem um fim ali de, como
0: Exatamente. repórter,
2: como, como apresentador, como jogador, como treinador são ciclos na vida que a, gente, que a gente passa.
0: É, Eu costumo dizer que a gente tem várias vidas dentro da vida, né? Fazem Exatamente. Tarde, então, você teve uma vida no Corinthians, uma vida no Figueirense, e todas elas te deram muita coisa, é, você se corrigiu em muitas coisas que você cometeu na, na vida anterior, vamos colocar assim, sem entrar em sincretismo nenhum, né? Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a forma como você saiu, é porque a gente pode você fala assim, poxa vida, trabalhei tanto tempo aqui, se eu fiquei tanto tempo é porque eu ajudei, né, e às vezes a forma como você sai, deixa você chateado, magoado você vai superar isso, é claro, outras coisas acontecem de tão bom na sua vida que você vai superar, não adianta o Shakespeare dizia que você ter raiva, ter inveja, é a mesma coisa de você tomar veneno e achar que o outro vai morrer, né, ele falava isso sobre inveja, mas eu falo sobre mágoa também, que é bobagem, não adianta, você toca a sua vida, mas claramente você não saiu do jeito que merecia sair. Estou correto?
2: É, eu, 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 eu não falo nem só do Corinthians, eu falo que alguns clubes tratam mal os ídolos, né? Não falo só do Corinthians, especificamente Corinthians, mas acho que tem alguns outros clubes aí também que fazem isso. Infelizmente, né, você... Para essas pessoas que estão dirigindo o clube, não só o Corinthians, você presta só aquele momento que você está jogando, que você está no auge, que você está bem infelizmente é assim, não só na, no, no futebol, mas em todos os segmentos, e eu não guardo mágoa, não guardo rancor, não guardo nada, acho que poderia ter sido melhor a, a saída é, do jeito que foi, eu já, eu já, eu já dei, falei em outras entrevistas que me chamaram na sala, muito obrigado por seu serviço prestado, o, o presidente não quer renovar o, o Mário Gobi na época, e aí o Mário Gobi não tava na sala, meio que jogaram para ele, a gente nunca vai saber, né, porque existe coisa nos bastidores, vocês dois são caras experientes, sabem disso, e, e aí foi o Edu, o Roberto e o Duílio, e simplesmente falaram que não tinham que não tinha interesse na minha renovação, só que uma pessoa, quando acaba a reunião, uma pessoa pega, me liga, eu não vou nem falar o nome porque vai ficar, ela falou, e eu falei, eu... a pessoa me liga, fala que a gente precisa combinar o que vai falar a torcida, eu não acho isso legal, eu acho que tem que ser transparente e verdadeiro. Infelizmente, acontece isso não só no Corinthians, mas em outros lugares também, como eu falei. É, é claro que na hora que quando eu saí, eu fiquei chateado, fiquei magoado, mas é, aí você recebe uma proposta do Flamengo, aí eu falei, eu espero até o final, que venceria meu contrato, e, ou eu vou para o Flamengo com mais um ano de contrato, Aí o Flamengo apareceu, aí quando você vê o discurso do, dos três que não me queriam no clube, falei, ah, é melhor eu sair, porque eu acho que eu vou acabar atrapalhando aqui ainda, então surgiu a proposta do Flamengo, fui para lá e, e fui feliz também, fui campeão da Copa do Brasil 2013 do Flamengo, eu disputei cinco Copas do Brasil, cheguei em final em quatro, e a quinta nós perdemos na semifinal para Atlético Mineiro, naquele ano o Atlético tirou o Corinthians e tirou o Flamengo de 4 a 1 uma baita de duas viradas assim... E mas mas eu não tenho mágoa, não guardo, não guardo mágoa porque como você falou, isso faz mal pra gente mesmo, então vida que segue. É, sou grato, como eu falei, ao clube por tudo que eu conquistei e mas acredito que também dê retorno ao clube, né? É, tecnicamente com os títulos.
1: ousado porque você tá contando a história, acho que você sabe que eu trabalhei no Corinthians depois, né? Eu tava trabalhando e na época que eu tava trabalhando no Corinthians. Eu fui chamado pelo Edu Gaspar porque o Edu falou assim, é o seguinte, o Chicão vai trabalhar na base. Pô, legal, conheço o Chicão. Boa gente. Ah, tá. E de repente alguma coisa aconteceu. O seu problema, eu acho que não era com dos três que você uh, citou. Acho que o problema é o Andrés ou não era?
2: Ah, eu não sei o que que... Eu não gosto nem de falar o nome dessa pessoa porque ele, se ele passar na rua eu, eu entro dentro de casa, não... Não me acrescenta nada, para falar a verdade, porque ele, como presidente. É... Primeiro, que ele disse que não ia voltar mais, né, Serol? Ah, não volto mais, está lá hoje. Segundo, que ele começou com um discurso que, se ele ganha para presidente, ele abandonou o cargo de deputado dele na época, não abandonou. Dentre outras coisas que ele falou. Sim. Ah, vou vender o rights por 400, 500 milhões. Não vendeu. Agora há pouco tempo, falou que tinha uma bomba em outubro, nós já estamos chegando aí no meio de novembro, não tem. E ainda jogou a culpa para a imprensa. Então é sempre
1: a culpa da imprensa.
2: É assim, é, é um desvio de foco tão grande que que eu não entendo. Eu não sei se ele, o que que ele tem contra o Chicão, porque eu nunca tive nada contra ele. Inclusive ele tinha que ser grato ao Chicão, porque eu lembro bem que ele estava na arquibancada no mundial lá e quem pegou a taça do mundial e mostrou para ele que ele estava lá quietinho, meio que de lado, foi o Chicão. Mas as pessoas, mas ele esquece disso. E eu não tenho problema nenhum, como eu falei, eu não tenho mágoa nenhum. Ele pode falar o que ele quiser, é, ele tem o direito dele, e, mas eu não. Eu, vocês, eu acho que vocês estão prestando atenção, eu não falo nem o nome dele. Eu acho que não me faz bem, eu quero estar me cercado de pessoas boas, desse, desse tipo de pessoa, eu quero ficar longe.
0: Tá certo. É, e lá no Mundial, né, Seródio? O presidente era o Mário Gobbi e o Andrés, né? É, e nós temos, somos obrigados a falar até o nome dele, até porque ele é o presidente <risos> do Corpo. Né? Claro. E, e às vezes eu falo assim, né, Chicão, às vezes você fala com o cargo, né, ele é o presidente do Corinthians, então tem que citar, ele é o presidente do Corinthians, é, mas é, é, ele na época não era mais o presidente, ele fez, fez muitas coisas legais no Corinthians, recuperou o Corinthians na época, mas ele tem uma incrível facilidade de afastar as pessoas de perto dele, as pessoas que o ajudaram, o próprio Mário Gópez depois teve problema, e várias, e várias pessoas, e ele virou hoje um político, né, você nem precisa comentar isso que estou falando, que sou eu que estou falando, então ele virou um mentioso, né? ele, ele fala, é, entre aspas... Cortaro,
2: é, desculpa te cortar, mas assim, é, será que as pessoas estão erradas de ele se afastar? Ele vai se afastando de todo mundo, todo mundo, todo mundo, é, mas será que todo mundo está errado? é então. E ele quer, Sabe, então é difícil, né? E é como eu falei, eu acho que ele foi o melhor presidente, mas como foi o pior também, pelo que ele vem fazendo agora na segunda gestão, que a minha opinião não tinha necessidade dele voltar.
0: Esse é um problema grave, né, Chicão? Porque ah, o ser humano, nós é seres humanos, uns mais, outros menos. Tem hora que você fala, opa, tô pisando de errado aqui, ou até um amigo chama a atenção, você fala, que legal que você falou. Mas tem umas pessoas que acham que só elas existem, e sem elas nada existe. Esse é um problema. No futebol está cheio disso, o cara, o presidente não quer sair porque acha que o time vai acabar, o do Libi ficou um tempão, o Juvenal Juventus, é igual você falou, em vários clubes, Eurico Miranda, no Vasco, então isso é uma judiação as pessoas têm que saber a hora, às vezes o que aconteceu com você, comigo mesmo que eu acabei de citar, fiquei tanto tempo na pança, foi até legal, realmente acabou o ciclo, vamos embora, porque se você tentar forçar uma barra você começa a fazer besteira, porque você se acha insubstituível. E embora todo ser humano seja insubstituível, ao mesmo tempo não é. Então a gente tem que prestar atenção nisso. E parece que ele não presta, porque é isso que, ele, que você falou. Ele vive se desmentindo, ele virou um mitômano. Mitômano, para quem não sabe, é quem mente para si mesmo e começa a acreditar nas suas mentiras. Ele faz isso todo dia, quer dizer. E como é que você vai confiar numa pessoa dessa? É complicado, né?
2: É difícil, né? E assim, é um ano, é um ano eleitoral, né? E e, tecnicamente, dentro de campo, o time não vem bem. Eu, eu já falei em outra entrevista que, que independente de quem venceu, eu acho que os três candidatos, tanto do Willio, Gobe e Augusto, eu acho que eles deveriam se unir, trocar uma ideia, ver o que está que 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 tá acontecendo com o clube, na verdade, é, para tentar solucionar esse problema. Não pode um clube com a marca Corinthians estar tá passando por uma situação dessa, uma dívida aí de quase um bilhão, sem contar estádio, é, a marca é muito forte Eu já falei em outras entrevistas também Que os ídolos são muito mal, mal aproveitados no, no, no clube Poderiam estar fazendo coisas Para trazer benefícios para o clube Mas isso é uma questão que eles que tem que pensar O marketing tem que pensar O Chicão está de fora é, Já falei com algumas pessoas Se tiverem um interesse que eu dê opinião Que eu ajude, pode ter certeza que eu vou ajudar é, Mas não nessa gestão, óbvio é, E também se o Duílio continuar, né? porque praticamente vai ser o mesmo grupo que vai estar tá continuando, então não tem como, mas é, é difícil, o ser humano é difícil lidar com o ser humano quando, quando existe poder, existe dinheiro, existe muitas coisas envolvidas, né? acho que o ego da pessoa é maior do que, do que a humildade, né? acho que a pessoa tinha que ser um pouquinho mais humilde e saber que, que tem hora que você tem que dar passo para trás.
1: Você falou tão bonito que eu não tenho nem o que comentar a respeito. Eu vou colocar o Chicão de comentarista, porque ele é bom. Muda de assunto, Serói. É, ele, ele, é ele tem uma percepção de mundo muito legal. Parabéns, Chicão. Só, é, é... só vou falar uma coisinha simples. Enquanto eu trabalhei no Corinthians, até a gente tentou trazer a palavra de ex-jogadores para motivar. Era uma geração nova que estava surgindo no Corinthians. Alguns jogadores chegaram aí lá para depoimentos e de como é vicia a camisa do Corinthians, mas infelizmente, Chicão, é uma grande verdade. A instituição não é só aquilo que ela passa para o seu torcedor, que ela deixa de marca dentro do esporte. A instituição é complexa e muitas vezes complicada. Nem isso deu certo, viu, Chicão? Então não é uma coisa que é só <risos> direcionada a você, é, é, é com todos. É uma. É, é, geral. É, como se, é, é como se fosse um ninho de pombo. O pombo que sentou no ninho não dá espaço para. É, é,
2: é, é difícil, né? Porque eu não, é como eu falei, ela você teve a experiência de trabalhar lá, eu acho que não é só o Corinthians, eu acho que outros clubes, né? Eu acho que eu acho que um clube que dá bastante oportunidade a esses atletas aí é o Atlético Paranaense, né? Claro que você precisa estudar, você precisa aprender, porque ninguém sabe tudo nessa vida e, e o Atlético Paranaense é um clube que dá bastante oportunidade. Vai preparando o ex-atleta ali desde a categoria de base até chegar ao profissional. O Inter também, acho que o, tem o Caíque que está trabalhando lá agora também. O, tava, o Índio tava trabalhando lá. Assim, eu acho que é como você falou, esbarra em algumas coisas no clube que infelizmente não anda. E com relação à a, a, a vida, essas coisas, eu tive uma experiência na Índia de de ver pessoas passando fome, de pessoas dormindo em cima de elefante, de pessoas sofrendo, então você volta totalmente diferente. E eu acho que essas pessoas que têm isso no coração deveria passar um tempo lá para refletir um pouquinho sobre a vida que que vai voltar totalmente diferente.
1: É verdade. Eu tô interessado nessa história da tua vida na Índia. Por favor, conta como é dormir em cima do elefante, porque essa eu ainda não aprendi. <risos>
2: É, é, eu tava no Bahia, né? Eu tinha contrato com o Bahia até o final do ano de 2015 e aí eu não estava jogando e achei melhor, por, por certa experiência já, né? O treinador não estava me utilizando, eu achei melhor é, falar, falei com ele, falei, ó, vou continuar treinando, mas eu não vou não vou dar sequência aqui, agradeço ao Bahia pela oportunidade, fui campeão da Copa do, do Campeonato Baiano e vice-campeão da Copa do Nordeste lá uma pena não ter ganhado aquele título do Nordeste, porque é uma coisa que ia marcar também na carreira, porque é a Champions do Brasil, né? <risos> Ficou muito legal o formato do campeonato. E aí, eu recebi o convite do Roberto para ir para a Índia, é, foram quatro meses de experiência, né? Ficamos um mês na, na Suécia, é, depois nós fomos para Nova Delhi, quando chega lá, você toma um susto, né? Aí toma um susto, porque é totalmente diferente, é, é um país muito pobre é um país que uma cultura totalmente diferente é, algumas pessoas não se misturam né, e, e aí eu chego, tô no carro, na van para ir pro hotel aí passo, olho o elefante a pessoa deitada numa tábua em cima do elefante dormindo milhares de pessoas no chão, deitado na terra, dormindo e outras no outro dia já eu tava vendo cortando o cabelo, fazendo barba debaixo de ponte de, é um negócio muito surreal e Valeu muito a pena a experiência é, peguei um terremoto lá também né então assim aprendi muita coisa tomei esse susto do terremoto tomei esse susto tanto que 2016 me ligaram para voltar não tive coragem não tive coragem porque você fica até traumatizado né de hoje moro em apartamento então aí eu lembro de tudo que aconteceu lá morava no, no último andar no prédio lá tive que sair correndo descer a escada e o prédio balançando. Então, uma, uma baita experiência de vida ali onde eu aprendi muito.
0: Eu peguei terremoto, temblor, né? Na verdade, peguei na Cidade do México e no Japão. É, no, o Corinthians estava lá, inclusive, teve um ter terremoto longe, longe de lá, mas teve o um reflexo lá. A cadeira começou a balançar, o lustre balançar, e a gente não tem esse tipo de convivência, né? Agora uma coisa de viver com essas coisas. Uma coisa que você falou aí é que me chamou a atenção: os caras queriam que eu voltasse para lá eu tive medo daquela coisa toda, isso quer dizer que você fez um bom trabalho, que você agradou como é que é o futebol lá como é que é a torcida, porque você acabou de falar, é uma verdade, é uma realidade não é pobre, é pau pérrima, né? incrível, né, como como se vive, como, como existe isso ainda no mundo, mas existe e como é que é o jogo em si, ou seja, porque aqui o torcedor, a classe média, mesmo a mesma classe média baixa, consegue comprar ingressozinho, vai no estádio, até razoavelmente vestido, e não estou com todo o respeito, né? É, vai com uma roupa legal. Lá é complicado.
2: Eu quero saber como é que era o jogo em si. É, eu, eu não sei como que era a venda de ingressos, né? Sim. Eu não sei como que era. Mas eu vou dar um exemplo de um jogo. É, o campeonato lá, eu, eu fiquei sabendo depois, foi comprado pelos ingleses por cinco anos, eu acho, e, e era o segundo ano, 2014, 2015, foi o segundo ano que eu fui, e, e o futebol era, era, não era tão competitivo como aqui, porque a qualidade técnica era bem inferior, e, e quem sobressaía lá era os estrangeiros que cada time tinha dois jogadores que jogaram Copa do Mundo. Então, é muito legal o formato, porque você tem um teto salarial também, tem muitas coisas. Por exemplo, o, o, os dois que jogaram Champions, jogaram Copa do Mundo do meu time, eram o Malouda francês e o Riz, norueguês. Então, eles tinham, eles tinham salário lá em cima e o resto aí ia dividindo entre os outros depois. E todos os times tinham, tinham isso, né? Aqui no Brasil não dá certo fazer isso. Vai dar uma briga do caramba, porque... <risos> imagina você pagar dois jogadores só um teto lá em cima e o restante não, é, mas o futebol não era tão intenso, então a gente sobressaía, é, mas teve um exemplo de um jogo que nós fomos jogar em Kerala, é, eu acho que tinha mais ou menos uma 60, 70 mil pessoas, a gente não conseguia entrar no estádio, porque, porque o pessoal estava na porta do estádio para ver o Roberto Carlos, Pessoal apaixonado por futebol, eu não sei como que eles davam o um jeito de ir assistir. E o estádio tinha 70 mil pessoas, e assim, e lá não existia rivalidade, né? Eu acho que não existe ainda, porque para eles é uma festa. Era uma festa, então nós ganhamos o jogo do Kerala fora de casa, 2x0, e o torcedor cantando. Cantando, se divertindo, de repente não sabia nem o que estava acontecendo, quem ia classificar, quem ia classificar, mas para ele era mais um evento, uma festa, do que realmente um jogo como é aqui no Brasil, em, em outras ligas aí, né? Mas, é, como eu falei, foi uma baita de uma experiência. Não foi só em ela não. Teve outros estádios também, porque tinha o Zico também na época. Tinha várias estrelas assim. E o pessoal parava pra ver mesmo, realmente, eles.
1: Quem convidou você para ir pra lá foi o Roberto Carlos.
2: Foi, você... o Roberto foi... Ele foi treinador e aí teve ele podia participar também como jogador. né Então, ele teve alguns jogos ali que ele, que ele jogou. E aí o Valmir Cruz, que hoje tá com o Carilli, na época era preparador físico. É, assumiu ali como treinador um, um ou dois jogos, e o Roberto participava dos jogos também.
1: O Roberto começou você como? assim Falou, ó, seguinte, lá eu sou mais ou menos que nem o rei cantor aqui, todo mundo gosta de mim, eu vou arrumar um negócio legal pra caramba, Aí ele falou assim, é na Índia, você não tomou um susto. Falou, não, eu confio em você.
2: Ah, não posso ser hipócrita também de falar que não fui pelo dinheiro, né, né Seródio? Sim. A época, a época é, a gente, eu fui ganhando em dólar também, então foi uma coisa, foi uma coisa boa, tanto para o Chicão quanto para o clube, porque eu fui eu fiz gol lá, dei passe para gol, ganhei troféu de, de melhor em campo, e era um dos mais bem-quistos lá dentro do, do, do elenco, do grupo, tinha um res, conquistei o respeito dentro do grupo, tendo o Maludai, tendo o Rise como uma, uma das lideranças, eu era o capitão do time lá, e, e quando o Roberto me ligou, eu falei, Roberto, cara, eu topo porque eu quero jogar, já estava já já tava com a carreira já quase em fim de carreira, vamos dizer assim, eu falei, cara, eu quero ir jogar, quero me divertir um pouco, quero, jogar, quero divertir no futebol um pouquinho, e óbvio, estava ganhando dinheiro, mas foi uma foi uma, uma experiência muito bacana e falo com o Roberto hoje ainda, tenho uma baita uma amizade com ele, ele é do interior de São Paulo, eu sou dali também, a gente, quando ele está no Brasil, a gente se encontra, então... Foi muito válido a experiência.
0: Ô, Chicão, eu tô vendo aqui o seu currículo, que é extraordinário, mas acho que a data de nascimento aqui tá errada, viu? 3 de julho de aí você só tem 39 anos? 40.
2: É, eu vou fazer 40 ano que vem, é tenho 39, mas assim, é, é que as pessoas brincam até, até falam assim, nossa, você parou cedo, você parou... Mas não é, é assim, a gente tem que saber o momento certo, e, e tem um detalhe importante... Que zagueiro não pode, ele não pode, ele não pode estar tá mal, porque no jogo ele é o único cara que não vai sair. Geralmente, o treinador tira do meio para frente, ele troca ali os volantes, o atacante, o meio. O zagueiro, tem que, o zagueiro tem que jogar todos os jogos, e de repente, se você tá jogando e não tá bem, você passa vergonha. É, eu, vi, eu não vou citar nomes aqui, que eu acho que é uma questão de ética, mas teve alguns atletas aí que, que tentaram empurrar a carreira, empurrar a carreira, tava todo dia na televisão correndo atrás do atacante quando eu passava gol, acho que isso não é legal. É, ah, mas você deveria ganhar mais dinheiro. Cara, mas assim, você tem que pensar também na sua vida um pouquinho, no seu lado pessoal. E eu acho que eu parei no momento certo. E hoje a gente participa de eventos aí, a gente vai se divertir, vai brincar, dar exibição. Isso, isso, isso que, que eu queria agora para minha, minha vida.
1: Mas você não queria ser treinador? Não, você estava fazendo curso para ser treinador.
2: Eu fiz o curso, mas é um, é, é um, é, eu, eu tiro o chapéu para quem é treinador hoje porque é uma, é uma profissão muito difícil, porque mexe muito com o lado emocional, né? Eu, por exemplo, fui auxiliar lá do Daniel Paulista no Boa Esporte, tive uma experiência com ele, e aí fiz o curso da licença B, mas quando eu fui para um jogo contra o uma lá em Criciúma, nós empatamos o jogo, e eu vi que dava para ganhar de 3 quatro, aí quando acabou o jogo, fui tomar um banho e tive câimbra na sola do pé de estar de tá nervoso, de, ter, de mexer com o emocional, eu dei uma repensada nisso e na beira do campo eu não quero não, até porque a gente tem uma, 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 um exemplo aí que é o, o Cuca operou, o Muricy operou, isso entre outros que a gente não sabe, isso a gente está falando dos mais famosos, tem alguns que passam aí, precisam tirar uns dias para descansar, porque mexe muito com o lado emocional, e, e eu, graças a Deus, por jogar em alto nível, eu, eu vou querer que eles façam o que eu fiz, e de repente não vão conseguir, e vai mexer muito com o lado emocional, por isso que eu tiro o chapéu pro Rogério Ceni, por exemplo, que é um cara, ele é um exemplo que ele jogou em alto nível e consegue passar, mas todo mundo vê o jeito que ele fica no, 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 na beira do campo, de nervoso, de, de gritar, de cobrar, e, e é, uma, é, uma, é uma profissão que eu, hoje, hoje eu não, não queria fazer não, porque ela, ela mexe muito com o lado emocional.
0: É, se você fosse treinador, Chicão, essa carinha aí de mocinho bonito, de 30 anos, que passa fácil, é, eu posso falar que você tem idade para ser meu filho, eu estou com 62, né? Graças a Deus. Já emanou 39 anos. Nossa, <risos> que saudade. Se ele fosse treinador, já estaria com algumas ruguinhas, esse cabelinho talvez tivesse ido uma parte, o um cabelo branco... povo estava um parecido. pouco mais branco, é... Uhum. Né? cabelo mais branco é dizer, é, é, realmente o, é muito cobrado o treinador nós cobramos, o, o, o próprio time cobra e outra, o time joga o jogador que já joga demais que é uma vida também desgraçada né? não tem sábado, não tem domingo. a vida nossa de profissional também foi assim mas a gente ainda tinha mais descanso que vocês o, tre... o técnico não esse não para nunca ele tem que trabalhar todo dia né? E, então é muito
2: complicado Carlos, desculpa te cortar, e tem um detalhe importante, que ele depende de terceiros, né? que são os atletas. Se, se não tiver resultado, a gente está falando de futebol brasileiro, se não tiver resultado, três, quatro jogos, aí a cobrança é grande. Já estão falando em contratar outro, já estão falando em mudança. Então, quer dizer, você não depende só do seu trabalho, você vai fazer o seu trabalho, mas na execução final, são os atletas que você tem que fazer dentro de campo. É verdade.
0: E mais uma coisa que eu queria te perguntar. É, e agora essa é para você dividir, você tinha muita qualidade, o Mano Menezes falava assim o Chicão tem passe de meio campista e é verdade, você jogava muita bola tecnicamente falando também e tinha um tempo de bola maravilhoso como zagueiro é, você gosta mais do Felipe Melo de, de volante ou de zagueiro?
2: Ah, eu eu, eu, eu eu vi ele jogando de zagueiro eu acho que ele não foi mal, é só que os resultados não apareceram é... Não vi tanto gol em cima do Felipe Mello. De repente, uma questão de posicionamento, pode corrigir, ser corrigido. Mas é que ele jogou a vida toda de volante, né? Eu comecei como volante, depois eu recuei para zagueiro E se me colocassem de volante, eu acho que eu não ia render o que eu estava rendendo de zagueiro. É... O rendimento dele é diferente. Ele vai render mais de volante do que zagueiro, porque jogou o tempo todo ali, jogou 20 anos praticamente aí profissionalmente, na... Na, na posição de volante e ali ele ia levar um certo tempo de adaptação e é o que eu acabei de falar no futebol brasileiro, não tem, o pessoal não dá tempo para adaptação, não dá tempo para resultado é, tem que vencer ou vencer se o Palmeiras estivesse vencendo com o Felipe Melo de zagueiro ninguém ia estar tá falando que ele não estava jogando bem estava jogando bem, estava jogando bem infelizmente é o futebol
1: Chicão, você foi um cara competente na tua posição, além de ser um cara competente fazendo gol também tem algum jogador que quando você enfrentava você falava caramba esse cara de novo na minha vida você tinha alguma asa negra quando você era zagueiro Chicão?
2: ah eu peguei alguns atacantes aí vamos usar a palavra chato mas no bom sentido que era é. por exemplo o, o fred do quando o fred estava no auge no fluminense ali 2010 2011 era um cara que incomodava muito porque ele estava no auge, ele estava voando e a bola sobrava, era gol, né? Não podia errar contra o homem que ele estava que ele, que ele fazendo gol. É, o próprio Borges também, que jogou no São Paulo, que era um cara que incomodava e fazia gol. É, o Neymar, eu não falo tanto dele, lá, porque nós pegamos ele no começo, né? E depois que ele se transformou no, no que é hoje, é, quando ele saiu do Santos, depois da, pela passagem pelo Barcelona.
0: Mas, mas ali mas ele era menino. Você já
2: deu o chapéu, você já deu o chapéu. Não, mas ele era, ele era mais novo, né? Ainda ele estava começando, era um menino. Então, assim, não é que ele, ele não incomodava tanto, para, pra... ele era um bom, ele era um bom jogador. Hoje ele se tornou um ótimo jogador, mas ele, ele, mas esses atacantes que eu pegava aqui, que fazia o pivô, era o que mais incomodava, porque geralmente o Neymar ou outro, o Dagoberto, por exemplo, eram atacantes que jogavam saindo do zagueiro. Então, geralmente, quem pegava mais era o lateral direito, o lateral esquerdo, às vezes o volante, então a gente sempre trabalhava mais com o pivô ali, né, que eram esses daí, que era o Fred, peguei vários outros, o, o Damião no, no, no Inter, quando tava também, então eu peguei alguns atacantes nesse nível aí. Agora, Chicão, e
0: treinador? Aquele treinador que você falou, nossa, esse realmente passou muita coisa, esse
2: sabe. Tem alguns que não passaram nada, para ser sincero. Mas ninguém vai falar aqui, né? Ah, não, mas assim... Pode falar. É, o, o treinador que, 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 que hoje eu falo, que foi um dos melhores que eu trabalhei, ou melhor, é o Tite. Teve aquela situação de 2011, de ontem, onde algumas pessoas me criticaram, mas eu, eu e ele, nós sempre jogamos limpo, falamos a verdade um, um com o outro uma questão de lealdade, falei, professor, eu não estava legal mesmo, eu não poderia atrapalhar o grupo e, e ele entendeu isso, no outro dia nós conversamos, ele falou, trabalha que você vai reconquistar o seu lugar e foi o que aconteceu, eu em 2011 ainda fiz dois ou três jogos, eu fiz o gol contra o América Mineiro lá em Uberlândia e depois voltei em 2012 e, e o primeiro jogo, eu lembro, o primeiro jogo que eu não fui nem convocado foi, a dupla foi Paulo André e Castan e o Alas foi pro banco, e eu não fui convocado e, e aí o segundo jogo nosso foi contra o Guaratinguetá lá em Guará e, e aí o Paulo teve que fazer a cirurgia do joelho, né, que não tava legal sentiu no primeiro jogo contra o Mirassol e no segundo jogo aí o Alas como existia uma hierarquia, ele foi pro banco então teoricamente era ele que ia ter a oportunidade e a gente tinha que respeitar a decisão do treinador, deu ele no treino, e no treino ele acaba quebrando o nariz, e aí aparece a oportunidade para o Chicão, e foi onde eu voltei, fiz gol no jogo contra o Guaratinguetá e eu, o Alessandro, ganhamos de 2 a 0, voltei para a equipe, não saí mais do time, e é uma questão que, que, de lealdade, que eu falei para ele, professor, eu vou trabalhar, vou voltar no meu lugar, vou voltar no meu espaço, é, não criei polêmica, todo mundo sabe que na época eu não dei nem entrevista com isso, porque a gente vai ficar alimentando uma coisa que não tinha necessidade, e, mas ele ensinou muito Não só me ensinou, como ele mesmo fala que, tra é, que ele aprendeu com esse episódio Todo mundo aprendeu Vi uma entrevista dele falando que se não foi o melhor zagueiro Foi um dos melhores zagueiros que ele trabalhou Foi o Chicão Então eu só fico triste porque eu não tô jogando agora Que eu poderia estar na seleção né? <risos> mas, é, é, mas é um cara Além, além de, de, de lado profissional É um cara bacana, mas é o lado humano também É o lado, é o lado pessoal Que ele é um cara do bem é, ele, ele fala o que tem que falar e olho no olho não tem que ficar dando voltas.
0: Chico, Chico, Chico. Só uma coisinha então, senhor. A oh. seleção ficou faltando na sua carreira? Porque houve um momento que você estava no auge, jogando muito. Havia muitos zagueiros bons, é verdade. Mas é aquilo que a gente fala. É, a gente fala hoje do Marinho, o Marinho está com 30 anos, é verdade? Mas tá bom, leva o cara, testa o cara, leva o cara para o cara conviver, né? Agora tá levando o Pedro, pô... Deixa o cara sentir o ambiente, numa dessa ele se encaixa, porque time é aquele que dá liga, não é aquele que você pensa às vezes. Faltou o Chicão ou faltou a seleção para o Chicão?
2: Eu, sinceramente, eu, eu, eu tinha esse objetivo na vida, mas quando você vê coisas no futebol, você meio que... Não é desanima, mas você também não dá tanta importância, porque eu tive a oportunidade de ser convocado, é, é uma outra situação que eu também não guardo mágoa, é, humano... É, 2010. 2010, ele foi pra seleção é, e teve um jogo daquele do, dos campeões é, Brasil e Argentina, que só poderia ser convocado do Brasil, jogadores do Brasil aqui do país. É, isso, e jogadores da Argentina só. Eu acho que ali era o momento que eu poderia ter sido convocado, porque eu estava bem no time, jogando, é, fazendo gols. E uma situação que quem colocou ele na seleção foram os atletas do Corinthians, né? Então, acho que até por uma gratidão. Pelo, pelos atletas, eu acho que eu merecia, e ele não me levou, levou o Durval, levou o Rodolfo, levou o Hever, e levou mais um, mas é como eu falei, não, não, não guardo mago até porque são grandes jogadores também, mas infelizmente não, não consegui chegar na seleção, é, mas tem outros atletas também que eu falo ainda, que o Danilo ganhou vários títulos, não, nunca foi para a seleção... Então, são coisas que acontecem no futebol que a gente não entende, né? O que você falou, pelo menos acho que uma oportunidade o Marinho pode ter, o Chicão poderia ter, ter acontecido, o Danilo poderia ter acontecido, entre outros jogadores aí que, que tem uma linda história na, 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 no futebol e não conseguem chegar na seleção. É, mas então, os zagueiros que ele falou, meu Zerotti? É, é. Eu, eu acho que para a seleção só o Rever,
0: né? Podia ser é. Chicão e Rever, hein? Porque os Sim. outros dois, com todo o respeito, quem está falando sou eu, não é o Chicão, não, eu não levaria para a seleção, não. Mas o, o Durval foi foi um grande jogador no Santos, lembra no esporte, mas eu não vejo nesse nível. Mas, de qualquer maneira, estou vendo de fora também.
1: Chicão, você conviveu com grandes estrelas, e você era uma das grandes estrelas. Eu considero você uma das estrelas do Corinthians, do, do período que eu trabalhei por lá. Chicão, para nós, repórteres, o Sheik era boa gente pra caramba às vezes brincava, fazia uma fofoquinha mais, uma fofoquinha menos o, tem vários jogadores que a gente tem contato que não, tem, não tivemos problema Roberto Carlos é um doce de pessoa é um cara que, nossa eu convivi muito com o Roberto Carlos mas tem um cara que é uma grande estrela, não é ruim mas é chato, que é o Ronaldo ele é chato Para repórter ele não é o cara mais chato eu acho que ele dá mais trabalho para repórter do que ele dá para o zagueiro, viu,
2: É, eu, eu, eu nunca percebi essa questão dele, porque eu acho que quando ele ia dar entrevista a alguma coisa, eu acho que era meio que marcado, eu tinha que falar um pouco antes. Eu, eu, eu sinceramente, não é, sei mais. Logo mas... depois
1: do Papa, logo depois do Papa ele atendia.
2: Ah, tá. É, então, ele. ele eu, não, eu não. É que a gente não acompanhava isso daí, hum. né? A gente só estava só acompanhando a entrevista na, depois. Mas é um cara que agregou muito ao clube, não só, não só questão técnica com título, mas pela estrutura que tem o clube hoje, né? Mas é, essa questão de, de, de entrevista, realmente, eu não sabia. E você tem
1: algum cara que foi um cara legal para todo mundo, mas que tem aquele seu momento de chato na concentração?
2: Não. Não, eu não peguei esse, esse atleta, assim, não até porque eu sempre me dei bem com todo mundo também, eu tinha meu jeito, né você acompanhou minha carreira toda, eu tinha meu jeito mais quieto, mais fechado, até porque era uma época que eu dava poucas entrevistas, porque eu, 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 de repente hoje eu até assumo que foi um erro meu, que poderia ter, ter falado mais, aparecer mais, mas eu não dava entrevistas perante a cama, mas conversava com todo mundo no grupo, conversava com todo mundo no campo, e, e algumas coisas às vezes você coloca numa entrevista aí alguns repórter nem todos também, vai lá e pega só um título criando uma polêmica. E eu tinha esse receio. É, nada contra, pelo amor de Deus, respeito todo mundo, mas eu tinha esse receio porque tinha um ou outro que sempre foi maldoso, né? Eu, eu falo que foi maldoso porque teve um que chegou, quando eu cheguei no Corinthians, ele falou que eu era jogador de botão. E, e aí falei pra ele que pra ele não dava mais entrevista, que a minha resposta era dentro de campo. Sei que ele é São Paulino, sei que ele é chato arrogante... É, não era eu, não, viu? Deixa não, eu explicar. não é, não é, não é. E, e eu sei que era chato, arrogante, e quem me falou isso são pessoas que trabalham na imprensa com ele. Então, a minha resposta para ele foi dentro de campo. Por isso que eu tinha um certo cuidado nas entrevistas. Não é que eu não queria dar, é justamente por isso, para não tentar criar um, um atrito ali, alguma confusão com o grupo. De repente, esse repórter maldoso vai lá, pega uma frase sua, distorce ela um pouquinho e cria uma confusão num ambiente que era muito gostoso.
0: Tá é, Chico, a verdade é a seguinte, nós temos em todos os segmentos os bons e os maus. Eu parto do princípio, não sei se eu sou muito inocente ou ingênuo, que a grande maioria das pessoas são boas, com defeitos, é claro, todos nós temos defeitos humanos, mas a grande maioria é, faz parte de um, de um grupo muito bom. Mas tem uma minoria aí que, inclusive, infelizmente é a mais ruidosa, porque os bons às vezes ficam calados muito mais do que os, os ofensivos. E na, na imprensa também tem. A gente não pode ser corporativa, corporativista, tem de monte. E eu também não fui porque eu sou santista, então não tenho nada a ver com isso. O cara é, é São Paulinho. É, Agora, Chicão...
2: eu, 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 eu dei uma letra aí que ele é São Paulinho, deixei no ar, né? Mas não
1: sou eu, você que fala. Não, não é
2: você, não. Não, mas a não é. Última... Mas já falei que não é também.
0: A última é. pergunta para o Chicão... Até porque a gente ficaria o dia inteiro conversando com ele. Infelizmente, nessa pandemia, a gente não pode se encontrar para tomar uma cerveja, dar um abraço, dar um beijo em que a gente gosta. E a gente. Isso, aliás, não custa nada e faz tanta falta, né? Custa tão caro nesse momento. Chicão, a última pergunta que eu vou fazer para você, essa é difícil, porque ninguém nunca fez para você.
2: Nunca! <risos> por que, Chicão? Eu já sei por quê. <risos> É, é, tem o Chicão que jogou na seleção, né? Jogou lá em Piracicaba. E até... é, é, então, infelizmente não tá mais aqui, né? E a fisionomia é muito parecida com a dele quando, quando foi criado esse apelido no Mojimirim. Eu, eu, eu levei na brincadeira, deixei quieto. E eu sempre falo nas entrevistas que é engraçado, o pessoal fala que apelido, quando você não liga, ele não pega. Eu também não liguei e pegou do mesmo jeito, então é balela isso aí. <risos> É balela porque pega assim, pegou. E, e hoje, hoje, ninguém se, se, se bobear. Tem algumas pessoas que não sabem meu nome, só conhecem por Chicão, e inclusive é Chicão do Corinthians, não Chicão do Flamengo, Chicão do Bahia, Chicão ah. do Corinthians que ficou marcado. Então, é, a história é essa do apelido e, e ficou.
0: É, então, muita gente viu, Serode, faz confusão porque, uma confusão, não eles confundem a história né? porque o Chicão. É, do, do São Paulo, do 15 de Piracicaba da Ponte Preta, do São Bento da Seleção Brasileira, Santos e Atlético Mineiro só para falar, ele era um jogador que chegava muito forte, ele era excelente jogador, e pegou aquela fama lá por causa da, da perna quebrada do Ângelo, que quem quebrou na verdade foi o Nec, não foi ele, e eu sou lá de Piracicaba, o Francisco Jesuíno Avance ele falava assim para mim, nas vezes que eu encontrava com ele, eu não quebrei a perna do cara eu só cutuquei e falei, ele era amigo do Ângelo levanta aí, caramba. E o cara tava só com a perna quebrada. Na época, né, ele já tinha uma fama de chegar forte, então muita gente fala assim, esse Chicão do Corinthians tem esse apelido porque ele chega forte. É o contrário. O Chicão sempre foi um zagueiro limpo, técnico, né?
2: Realmente... Não, não mas eu... Mas, Cortaroli, eu chegava junto também, mas não, não na maldade. Não, <risos> exato. <risos> eu, é joga, eu acho é que a eu eu acho que zagueiro tem que se impor, mas não com maldade. Se impor é chegar junto, é chegar Você firme na bola. Você nunca machucou ninguém,
0: Chico. Você sempre não. jogou na boa, honestamente. Né?
2: Eu, 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 o Tite mesmo sempre fala que, que eu tinha uma, uma qualidade, que era de antever a jogada, que era, geralmente, antecipar os atacantes. Então, dificilmente eu, eu ia para o combate com o atleta, eu, eu chegava atrasado... É, geralmente antevia jogada e, e, e roubava a bola passando, já desarmava, armando. Ele, inclusive, fala isso na entrevista, porque muitos lances, muitos gols que saíram do Corinthians, eu roubava e já dava um passo para o Douglas, pro Jorge Henrique, pro próprio Ronaldo. Então, mas quando tinha que chegar junto, eu junto que eu digo era bola, sem maldade, uhum. sendo leal. Até porque tem companheiro de profissão do outro lado, né? Amanhã você poderia estar jogando junto ou se encontrar no, no, em São Paulo, em algum restaurante. Eu acho que eu, eu, graças a Deus, não tenho nenhum inimigo no futebol. Não você tem não, mesmo.
1: Com tantas conquistas lindas, com tanto negócio, quanta coisa boa que você fez no futebol. Qual é o jogo da tua vida? O jogo que vai ficar marcado, que você não vai esquecer jamais.
2: Ah, eu, eu, eu tenho dois jogos, tem vários, né, na verdade, eu tenho vários. Mas, mas são dois jogos, assim que, que muito especial que foi o, o da Final da Libertadores lá na Argentina que eu já contei essa história, que o meu avô faleceu na segunda-feira, a gente estava embarcando para lá no voo, e o telefone desligado, quando eu chego tinha mais de 60 ligações, e aí recebo a notícia, e, e tive que entrar em campo, porque eu não poderia voltar, se eu volto não dá tempo de participar de nada, nem do velório, nem do enterro, e, e aí o único que, que ficou sabendo no dia foi o Alessandro, e, porque a gente concentrava junto, né? E aí acabei pegando, aí depois contei pro Edu, contei para o Tite, aí fiquei tranquilo, perguntaram se eu estava tranquilo para jogar, falei, não, eu estou tranquilo, vou para o jogo e vou dedicar esse título a ele. Mas o jogo do Pacaembu também tem um, uma atmosfera bem legal que foi criada, né eu acho que parou, parou, parou o país, parou muitas coisas é, naquele dia, é, São Paulo, dia 4, é, era fogos a noite inteira, o dia todo... E aí tem uma imagem muito bacana no Pacaembu que, que é eu e o Alessandro se abraçando assim que acaba a Libertadores, assim que acaba o Jusapita. Por quê? Porque nós chegamos no começo do, do, de 2008, né? desde a reconstrução do clube até aquele momento e depois consagrado com o Mundial. Então eu falo que o mais importante para gente, minha opinião, é o título da Libertadores, porque tem toda uma história e era um título que o, o clube não tinha. E aí você pega onde passou Marcelinho Carioca, passou Neto Casagrande, Ronaldo Giovanelli, passou grandes ídolos do clube, e eles não conquistaram a Libertadores. E, e aí você ser um dos primeiros a, a dar esse título para o torcedor, por onde eu vou hoje, a galera me agradece, recebo mensagem no Instagram, a galera me agradecendo por tudo, é, pelo que eu fiz pelo clube, e principalmente pela Libertadores, porque o corinthiano era zoado que não tinha Libertadores. Assim como o Palmeirense hoje é, nessa, nessa, nessa brincadeira de 51 e fala que não tem mundial, e tem mundial, fala que não tem. E, e o Palmeirense não vê a Palmeiras, o Palmeirense não vê a hora de, de conquistar esse título para acabar isso, como assim era o corintiano. E nós, e nós demos esse título ao torcedor, então, eu acho que são esses dois jogos que marcou muito.
1: Obrigado, viu, Chiquão? Valeu a pena esperar, eu marquei muito em cima a ele, mas ele sabe que ele mora no coração. Tem uma história linda dentro do Corinthians. E todo mundo que está assistindo o programa percebeu o caráter dele. É um cara de caráter. Obrigado, viu, Chiquão? De coração. Obrigado, eu que,
2: eu que agradeço. Eu estou sempre à disposição. Infelizmente, às vezes o tempo não, não, não dá certo, né? E graças a Deus coincidiu agora a gente bater esse papo aí, falar um pouquinho sobre futebol e, enfim, falar sobre a carreira, que eu acho que é uma carreira vitoriosa e, e como eu falei, o mais importante é uma carreira de caráter é, onde eu aprendi lá atrás, com 13 anos, quando eu, quando eu saí de casa para me tornar um atleta, não me tornar um jogador, porque jogador eu sou hoje, que eu bato uma bola de final de semana, brinco, porque eu, a, a, eles têm que entender que são atletas profissionais, isso é uma profissão, você tem que abrir mão de coisas, e, então são atletas profissionais. E eu, com 13 anos, quando saí de casa, abri mão de muitas coisas para conquistar tudo que conquistei e poder usufruir depois. Eu
0: então, fiquei muito feliz em te ver, é, senhor Anderson, estou muito feliz em te ver, ver bem. Realmente, você aparenta menos idade do que tem, né? E 39 anos, que beleza, né? Você pode ainda ajudar ajudar muito para o futebol, ajudar muitas pessoas. Você, aliás, é daquele tipo de pessoa que faz bem para o esporte, faz bem para as pessoas. E eu vi muito zagueiro bom jogar, graças a Deus. Um dia, há pouco tempo, inclusive, o careca falou que eu sou muito chato. Mas você é muito crítico, eu falei, culpa sua, porque eu vi você jogar. Então eu fico comparando. E, você, e há zagueiros e há pessoas que são subestimadas no futebol. Eu, por exemplo, acho que o Aldair foi um dos maiores zagueiros do mundo. E pouco se fala do Aldair. É, e você é. também. Você também é um cara... Talvez até por aquilo que você falou, você podia... O Rivaldo também era meio assim, né? É. Mas isso não diminui nada a sua carreira. Você é um dos melhores zagueiros, um dos melhores jogadores que eu vi jogar. E o corintiano sabe disso, né? Eu sou santista, mas te aplaudi muito. No Japão, inclusive, eu disse ao Tite. Tite, eu torci pelo Corinthians na Libertadores, embora sendo Santista, porque você precisava de um título. Vocês também. Porque no futebol é assim, Chicão. A gente que tá tanto tempo, aqui desde 72, a gente passa a torcer pelos amigos, embora tendo o time é. da gente. Então, parabéns pela sua carreira, obrigado pela entrevista. Você, isso aqui não é uma entrevista, foi um papo de amigo. Obrigado mesmo. Se cuida e toca a vida em frente. Logo, logo, se Deus quiser, a gente pode se abraçar aí mais pessoalmente.
1: Quando eu for para Nova Velha, eu vou ligar para você Para você me levar lá para ver o elefante
2: Não, eu só indico só, Agora sou guia turístico, mas online Só, não vou <risos> é, Quartarulo, obrigado pelo convite Mais uma vez, como eu falei é, Eu acho que o futebol precisam de pessoas boas né? É, não, não, não vou falar só do Corinthians Mas tem muitos clubes aí Que precisam repensar algumas coisas Que que o futebol, o futebol necessita eu vou dar um exemplo aqui que o Pedro Henrique, não sei se vocês lembram quando ele falhou no jogo contra o Atlético Mineiro tá bom, eu, mandei uma eu mandei uma mensagem para o Alessandro, através do Alessandro porque não tinha o telefone dele e falando para ele que para ele erguer a cabeça, que faz parte do futebol eu errei muito, me tornei um ídolo do clube e que ele ia vencer no, não só no Corinthians, mas na vida e, e aí depois ele dá uma entrevista falando que foi uma das melhores mensagens que ele recebeu e é, é, é uma coisa tão simples que poucas pessoas fazem. E, e também tem algumas coisas que eu vejo na rede social, é, até no, no site e alguns sites, que, que eu tô entre os melhores zagueiros da história do clube e a dupla de zaga seria Chicão e Gamarra. Eu fico tão feliz com isso porque foi um, foram, foram anos e anos abrindo mão de muitas coisas para poder conquistar isso e o carinho do torcedor. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. É como você falou, foi um bate-papo, mais um bate-papo do que uma entrevista. E isso que é legal. eu acho que isso tem que ter mais no futebol para pra, as pessoas até aprender algumas coisas também, que o, o que o atleta passa não é fácil na carreira dele.
0: Verdade. Esse é o Chicão, grande zagueiro do Corinthians, do Flamengo, do Bahia. O homem ganhou, inclusive, eterna na Índia, meu Deus do céu. E jogou com o Zico e com o Roberto Carlos. Ao contrário, os caras aqui jogaram com ele o capitão era ele, gente. Futebol em Rede, em entrevista hoje com um grande convidado mais uma vez. Obrigado, cerote Obrigado, Obrigado.
2: Obrigado. Valeu, um abraço. abraço,
1: abraço.